0: Redistributívna platba. Téma, ktorá zamestnala polnohospodárskú obec na niekoľko týždňov. Téma, ktorá bola horúca aj vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdospodárstvo a životné prostredie a ktorej sa osobne venovali viacerí členovia vlády aj samotný premiér. Od prvotných plánov vedenia ministerstva pôdohospodárstva zaviesť redistributívnu platbu vo výške 150 eur na hektár na prvých 28 hektárov a znížiť aj tzv. sapsovú platbu, sme sa napokon dopracovali až k finálnej podobe opatrenia, ktoré prilepší pôdohospodárom na prvých 28 hektárov pôdy o 50 eur. Minister pôdohospodárstva presunie peniaze z druhého do prvého piliera agropodpór vo výške 25,9 milióna eur. Z týchto peňazí bude napokon zavedená nielen redistributívna platba, ale zvýši sa aj balík peňazí na greening, na viazané priame platby a aj na jednotnú platbu na plochu, teda SAPS. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora od začiatku diskusie o pripravovanej redistributívnej platbe túto platbu neodmietala. Ostrov však kritizovala spôsob, formu a časový stres, v ako Ministerstvo pôdospodárstva a rozvoja Vidieka túto zmenu pripravovalo. Slovenská polnospodárska a potravinárska komora napokon hodnotí finálnu výšku schválenej redistributívnej platby ako rozumný kompromis. Všetko však mohlo byť úplne inak. Ako vidia zavedenie toľko spomínanej redistributívnej platby polnospodári? Komu treba vďačiť, že finálna podoba je taká, aká je? Majú byť agropotravinári naďalej v strehu a zotrvať v štrajkovej pohotovosti? Prezradí Miroslav Števček, podpredseda SPPK a predseda PD Ludrová a Alexander Paládi, člen predstavenstva SPPK a konateľ AT Zemplín. Čo hrozilo polnohospodárom, ak by sa zaviedla platba v jej prvotnej podobe? Hovorí Miroslav Števček a po ňom Aleksandr Paládi.
1: Tak Ten prvotný návrh bol úplne pre nás všetkých polnohospodárov, ktorí hospodárime na pôde dramaticky a nezmyselný, pretože úplne nebol vyslovený na nejakej analýze, na nejakých podmienkach. bol jednoducho nezmyselne vyslovený, s sme od počiatku bojovali ako s poslednou kvapkou v mori iných problémov s, s pánom ministrom. Tá suma, ktorá by bola, bola by naozaj darovaná ľuďom, ktorí na tej pôde nerobia a len udržujú tú pôdu. A to bolo pre nás obrovský problém, pretože jednak by ju dostalo niekoľko tisíc ľudí, ktorí nevyprodukujú skoro možno ani kilo zemiakov, ani kilo parazenov a neducho žiadnu produkciu. A tu by nastal boj o pôdu, to, čo sme mali my, problémy, pred tou dobou to križovanie, takzvané, potom tie možno bytky na poliach, tu, na niektorých regiónoch, by obrovský vzrástol záujem o pôdu. A tá pôda by sa jednoducho vyberala z nájomných, jestujúcich nájomných zmluv, ktoré majú, ktoré majú podniky, ktoré na tej pôde hospodária, vyrábajú, zamestnávajú. A dostávali ju a bol by záujem mnohých a ešte väčších, Teraz väčší záujem o tú pôdu a jednak vlastníkov, jednak aj tých kvázi farmárov, ktorí vraj hospodária na pôde, ale nie je to
0: pravda.
2: Keď som videl tie čísla, ako automaticky ma napadal ten hlavný scenár s hľadom na to, že v ja som z východu, kde zastupujem ten region v Košického kraja, kde... Sú najväčšie problémy s, s rozdrobenosťou pôdy. Z pohľadu vlastníka by nastala situácia, že keď zoberieme prenajmy na východnom Slovensku vo výške okolo 100 eur a prakticky ako vlastník tým, že tá redistributívna platba voľakým spôsobom nenúti nikoho produkovať, tak jednoducho z pohľadu vlastníka by to mohlo mať ako názor, že jednoducho viac sa mu oplatí sa zaregistrovať a jednoducho na svoju pôdu poberať priame platby v podstate 267 eur. Momentálne v tejto ekonomickej situácii, keď to zoberieme, že polnohospodári sú pod tlakom jednak... Trh s bravčovým mesom rozsypal s mliekom je problém. Nikto by to nedokázal zaplatiť vlastníkovi. Na jednej strane by bol obrovský tlak zo strany vlastníkov na zvyšovanie najmov a na druhej strane musíme si otvorene povedať, že aj zo strany samozprávy by prišli trošku vyššie tlaky na tie dane. Jednoznačne tu chýba tá analýza, že kde sme, v aký máme stav a kde sa chceme dostať. Lebo ten stav, každý iným spôsobom pomenováva, ale na druhej strane, ako nikto ešte nepodložil nejaký podrobný materiál, že kde sme alebo kde sa chceme dostať ale a akou cestou sa tam chceme dostať a jednoducho, a budú chcieť niečo zmeniť bez tej podrobnej analýzy, bude mať len vyústenie znova na tých pôdach, lebo my si musíme uvedomiť, že polnohospodár, poľnohospodárový je bez pôdy, že akože, poviem otvorene na nič dotácie lebo je to náš e, základný výrobný prostriedok takže my keď chceme vyrábať, my na to potrebujeme pôdu a ja môžem kľudne porovnávať, hoci ktorý segment, lebo môžeme aj sústružníkov porovnávať, že 5 rokov, 10 rokov investuje do prenajatého sústruhu, vyrobí nejaký dobrý výrobok a keď sa mu začne dariť, tak ten, ktorý mu prenajíma prenajíma ten sústruh, tak povie, že dobre, ukončíme zmluvu a zoberiem ti ten sústruh. My sme presne v tej istej situácii, že ten, kto tu vyrába a roky investoval do svojho podniku, tak investoval aj do pôdy. Tá pôda je svojím spôsobom vyrobená tým, že e, sme ju hnojili, pripravovali. My nesme o nič pozadu za našimi kolegami v zahra- zahranicami. My tiež takisto investujeme do technológií, ktoré jednoducho nám prinášajú ekonomický efekt. Takže my momentálne do tej pôdy investujeme ako na základný výrobný prostriedok, aby sme jednoducho efektívnili a zvýšili našu výrobu. A nemôže prísť nejaké rozhodnutie, ktoré nám po 20 rokoch povie, že no tak teraz o tú pôdu prídeš. Je to ekonomické zrujnovanie toho polnohospodárskeho podniku. Takže my musíme hneď na, ako prvý bod dať, musíme začať s pozemkovými, pozemkovými úpravami. Lebo jednoducho, kým ten bordel vo vlastníctve bude taký, ak momentálne je, tak jednoducho každé jedno rozhodnutie ministerstva len napätie medzi farmami, či veľký, malý, stredný, to je jedno, len bude vyvolávať ďalšie napätie a nezhody a prakticky nebudeme sa venovať výrobe a sebestačnosti, ale zbytočným hátkam a konfliktom na poliach redistributnú platbu, stropovanie, všetky tieto otázky sú legitívne. To musíme brať jednoducho, je to súčasť európskej poľnohospodárskej politiky a systému. Len ku každej jednej tejto otázke musí prebehnúť v podstate diskusia. Ministerstvo nás nemôže staviať ku skutočnosti, ale musí nám položiť otázku, že uvažujeme nad touto alternatívou a poďme o tom teraz diskutovať. Čo to priniesie, čo to zobere, a tá diskusia nemôže prebehnúť behom dvoch týždňov, čo sme momentálne prežili, že ešte v takej núdzovom stave, v covidovej situácii ešte vyvolať také obrovské napätie. A musím otvorene povedať, že v podstate ten obrovský tlak na našich čelných predstaviteľov komory či predsedu ako jednoducho niekedy je to nad, dá sa povedať, nad hlavu. Takže jednoducho toto takto nemôže prebehnúť. Treba otvorene povedať, každý polnohospodár je otvorený ku diskusii. Každý po tých 30 rokov očakávame nejaký progres, že kde by sme mohli dostať, lebo jednoducho, my vidíme, kde sú Češi, vidíme, kde sú Poliaci, vidíme, kde sú Maďari. Vidíme, akým spôsobom, lebo v podstate ten svet bol donedávna ešte celkom otvorený, takže každý jeden odborník to vedel posúdiť, že akým spôsobom sa tam dostali. A dostali sa tam spôsobom len takým, že ich vláda viac všímala a viac ich podporovala. Toto bude veľmi dôležité pomenovať, kto môže vôbec poberať priame platby. A tu, keď ten kruh uzatvoríme, že kto do toho môže vstupovať a za jakých podmienok, tak jednoducho ja si myslím, že aj tá situácia sa ukludní, lebo momentálne budeme vstupovať do novej kampáne 2021 a my nevieme, kto do toho bude vstupovať, lebo jednoducho momentálna situácia dovolí každému. Máte občanský preukaz, môžete ísť ako jednoducho. Nepotrebujete ani živnostenský list, nepotrebujete nič. A oproti klasickým, aktívnym, ekonomicky činným podnikom, oni nemajú žiadne povinnosti. My máme extrémne veľa povinností.
0: Ministerstvo pôdohospodárstva prišlo nakoniec s návrhom, ktorý predstavenstvo SPPK hodnotí ako rozumný kompromis práve na základe relevantných odborných argumentov, ale aj zdravého rozumu. Koho zásluhou je teda finálny návrh vedenia ministerstva?
1: No, podľa mňa to bol nesmierny tlak odbornej verejnosti a hlavne slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá sa naozaj v poslednej dobe najviac mobilizovala. Čiže tu sme sa odborne zhodli na tom probléme všetci. Potom maximálna možná snaha aj predsedu komory, predostrenie problémov Národnej rade, všetkým zodpovedným pracovníkom. A myslíme si, že naozaj už sa vyhrodila tá situácia v poľnohospodárstve tak, že jednoducho sme boli a sme pripravení naozaj dať tú našu nespokojnosť s neodbornosťou riadenia rezortu, či už potravinárov alebo polnohospodárov, najavo aj nekompromisným štrajkom a vystúpením do ulic. A myslím úplne otvorene hovorím, že aj strach z týchto protestov polnohospodárov, ktorí by boli nesmierne veľké, asi najväčšie v histórii Slovenska, Potvrdili sme si to na tej krásnej akcii, ktorá mala obrovský zmysel darovania potravy a nie, nie vysýpania maštavného hnoja. Čiže tu naozaj sa už aj v tej, preto dobroty tí zomkli a vytvorili na všetkých možných jednak aj politikov tento tlak, či už mediálny, odborný. A tu myslím si, že toto všetko rozhodlo. Tento jeden problém sme vyriešili. Bolo by nie celkom vhodné búchať na otvorené dvere, keď sme našli kompromis, ale tá naša prvotná tlačová beseda bola o tom, o mnohých problémoch v polnohospodárstve a potravinárstve. Preto sme my nezrušili štrajkovú pohotovosť, preto sme všetci pripravení, aby sme teraz v pokoji, s rozumom a s rozvahou riešili tie problémy, ktoré boli vypovedané a ktoré nás trápia ja si myslím, že je naozaj na ťahu rezort ministerstva poľnohospodárstva. Už sa pán minister, a takisto všetci pracovníci mohli presvedčiť, že slovenská poľnohospodárska potravinárska komora je tým odborníkov poľnohospodárov a potravinárov, ktorým nejde o teatrálne gestá. Jednoducho oných my chceme len robiť v normálnych podmienkách a komunikovať normálne odborné veci a skutočnosti. Chceme to robiť vo forme analýz, doporučení, riešení a s rozumom, spokojom a s rozvahou tieto veci riešiť, navrhovať a pripravovať toto sedemročné obdobie, ktoré nás čaká. Lebo musíme si uvedomiť, že dva obdobia alebo dve obdobia sme pokazili doslova a nedostatočne ne, do, sme ich implementovali do rezortu pôdohospodárstva a potravinárstva.
0: Aj napriek kompromisnému návrhu zotrváva najväčšia agropotravinárska samozpráva naďalej v štrajkovej pohotovosti. Ako sme mohli počuť, aj z úst členov predstavenstva SPPK stále ostáva množstvo neriešených problémov a najmä chýba odborná forma diskusie, pokračuje Alexander Paládi.
2: Ja otvorene poviem, že my v trajkovej potovosti musíme ostať, lebo tá redistributívna platba je len jedna téma z toho celkového komplexu. Otvorene ja tvrdím a z toho materiálu, čo aj ministerstvo predložilo, je tam ešte jeden otáznik, je to augustový termín, kde ešte ďalej sa dajú meniť nejaké veci, takže tam ešte nevieme, čo z toho ministerstva vidie, lebo vidíme a jednoducho aj po dlhých prozbách by sme prežili predstavenstvo, kde bol pán minister aj so štátnymi tajomníkmi pritomný, kde sme sa dohodli na rozumnej komunikácii a jednoducho sám tu privítal, že budeme spolupracovať na jednotlivých témach, ale jednoducho tieto veci sa nenaplňajú a nie som o tom presvedčený, že o mesiac, o dva mesiace, o tri mesiace znova nevyťahnu nejakú tému, ktorá bude mať ďalší vplyv alebo jednoducho razantný vplyv na fungovanie našho polnohospodárstva a my jednoducho takto do budúcna my nemôžeme fungovať, že musíme byť v strehu a každý každý pol roka akože pripravovať štrajk, lebo niekto niečo si zmyslí jednoducho my nesme bežná fabrika, ktorá vie vypnúť, zapnúť každý jeden polnohospodár na určité zmeny sa musí pripraviť
0: Počúvali ste SPPK podcast. Ďakujeme, že ste si nás zapli. Moje meno je Matej Korpáš. Prajem vám príjemný deň a teším sa zase niekedy na budúce.